0: Servus, in dieser Folge geht es um Flaschenhälse. Du erfährst, was Flaschenhälse sind, wie du Optimierungsmöglichkeiten im Milchviehstall findest, wie du diese festhalten kannst und auch umsetzt. Herzlich willkommen beim Kuhstahl Bau und Umbau-Podcast. Ja hallo in der Folge. Was hat es Neues gegeben bei unserem Stallbau und wo stehen wir gerade? Wir äh, befinden uns gerade in der Phase, wo die Kaufentscheidungen getroffen werden. Von dem her werden die nächsten Wochen, wird da etwas mehr dazu kommen, auch teilweise vielleicht schon dann, wie wir uns entschieden haben. Und ansonsten ist es momentan noch relativ ruhig. Die Güllegrube ist immer noch ein Thema, die Sondergenehmigung dazu, die wir von unserem Landratsamt nicht so bekommen, wie wir uns das vorstellen. Schauen wir mal, wie das da noch weitergeht. Wenn du die Folge hörst, werde ich wahrscheinlich gerade meine Backen kühlen. Ich bekomme die Weisheitsszene raus. Ich nehme das jetzt gerade noch vorher auf. Wenn die Folge dann rauskommt, dann werden meine Weisheitsszene wahrscheinlich schon rausgekommen sein und ich deshalb mit geschwollenen Backen auf der Couch liegen, diese kühlen und vielleicht mir Gedanken machen, was ich äh, für zukünftige Folgen machen kann. Starten wir also mit der heutigen Folge und jetzt stellst du dir vor, du gehst durch deinen Stall aus der Sicht einer Kuh und du erkennst, was verbessert werden kann. Alles, was verbessert ist, bringt dir leistungsfähigere, gesündere Kühe und damit ein höheres Einkommen. Und jetzt denke mal an eine Wasserleitung. Die Wasserleitung hat einen bestimmten Wasserdurchlauf. Alle deine Sachen, die du verbessern könntest, die sind kleinere oder größere Dellen in deiner Leitung. Je größer eine Delle ist, desto weniger Wasser kommt dadurch. Das kannst du jetzt relativ gut vorstellen. Möchtest du also etwas reparieren, dann macht es Sinn, die größte Delle auszubügeln. Du darfst nicht die komplette Wasserleitung tauschen. Übertragen auf das Einkommen bedeutet es also, es fließt umso weniger Einkommen, Je mehr und je tiefere Dellen du hast. Gehen wir also mal deine, äh, die ganzen Möglichkeiten durch oder viele Möglichkeiten durch und schauen sie uns an, wo sich solche Dellen im Betrieb verstecken können. Die größte Delle, die du hast, die ist dein persönlicher Flaschenhals. Also anhand der Flasche. Da ist immer der Flaschenhals das Begrenzende, wie schnell dieser Flasche leer wird oder auch voll wird. Und von diesem Prinzip, von dieser mit dieser Brille aufgesetzt, schauen wir jetzt unseren Stall, unseren Betrieb an. Das Prinzip habe ich von John Fitrow. Es ist ein Professor aus Minnesota. Wir fangen jetzt an bei den Kälbern und beim Jungvieh gehen dann zu den Kühen, anschließend zu den Menschen, also den Arbeitern im Stall und als letztes noch Auswirkungen und ich gebe dir auch eine Strategie zur Hand, wie du an das Thema rangehen kannst. Kommen wir also als erstes in den Kälberstall. Die notwendigen Ansprüche für die Kälber kennst du. Der ganze Kälberstall muss gut für die Kälber sein. Das muss einfach äh, zum Einstreuen möglich sein, Waschen muss gut möglich sein, auch eine Desinfektion, also glatte Oberflächen. Das Rein-Raus-Prinzip ist ja, vorteilhaft, also das ist hygienemäßig eines der besten Möglichkeiten, die du hast. Die Kälbertränke, die entweder automatisch oder händisch läuft, die äh, ist einwandfrei. Die Kälber wollen viel aufnehmen, Libitum tränke hat sich bewährt möglichst hohe Zunahmen in den ersten Wochen, ein Kilo pro Tag sollte realistisch sein und wenn du diese Ansprüche hast oder diese auch umsetzen kannst, dann weißt du, bei meinen Kälbern ist schon mal viel in Ordnung. Wenn du jetzt merkst, ja, die Kälber trinken nicht so, wie sie sollen oder ich habe immer wieder mal Grippe oder Durchfall, dann weißt du, okay, hier habe ich auf jeden Fall Dellen in meiner Leitung, hier muss ich auf jeden Fall überlegen und ansetzen. Das ganze Management dahinter ist ähm, ja einmal die, die Kontrollen, die man macht, aber auch das, der ganze Umgang damit und so weiter. Und fließend darüber auch schon die Jungviehaufzucht. Hier sollte leichtes Umtreiben möglich sein. Du hast gute Haltungsbedingungen. Die Kälber haben ein glänzendes Fell. Sie schauen gut aus, sie wachsen gut. Ich habe festgestellt, so ein halbes Jahr auf Stroh hat sich hier bewährt, also das erste halbe Jahr, in der Zeit, wo er auch wirklich intensiv gefüttert wird, dass sie da auf Stroh sind, das habe ich auch schon bei vielen Betrieben gesehen. Man kennt es einfach bei den Kälbern. Die Gruppen haben nicht so große Altersunterschiede, du betreibst am besten eine, also wenn du ein Milchviehbetrieb mit hoher Milchleistung sein möchtest, eine intensive Aufzucht und die Brunskontrolle über Aktivitätsmessung setzt sich durch, weil man einfach dann den Zeitpunkt der Besammlung nicht so leicht übersieht und vor allem auch wirklich erkennt. Und auch hier gibt es eben Möglichkeiten zur Verbesserung des ganzen Klimas. Im Kälberstall, dass ich nichts vergesse, da hat sich bei uns der Frischluf- Frischluftschlauch bewährt, ähm, also gerade bei den kleinsten mit Abstand, der also einfach ein, ein wahnsinniger Vorteil, wenn man einen geschlossenen Kälberstall haben kann und trotzdem immer zugluftfreie Frischluft. Äh, die Arbeitsabläufe, die man hat, die Arbeitsanweisungen, ähm, ist ganz gut, wenn man da Spickzettel hat, wo derjenige, der die Arbeit dann macht, auch nochmal schauen kann, wie denn die Vorstellung von dir ist, dass du sie auch haben möchtest, weil es muss immer, egal wer die Arbeit macht, eine gleich hohe Qualität das Resultat sein. Also egal wer die Kälber füttert, sie müssen immer in gleich hoher Qualität gefüttert sein und auch die Kontrolle darf nicht vergessen werden, wenn eine Aushilfe die Kälber füttert. Und die ganzen Ergebnisse, die man so zusammentragt, die sollte man auch ein bisschen überprüfen. Am besten über einfache Sachen. Und ähm, genau, also einfach von Anfang, also wenn man jetzt schon bei der Geburt beginnt, Kolostrumversorgung Kälberfütterung die ersten Wochen, übers Absetzen. Wenn die Kälber hier immer gesund und frohwüchsig sind, dann weißt du, hier läuft ganz viel ganz richtig. Wenn du merkst, ja, hier hakt ein bisschen, hier ist etwas, dann hast du auf jeden Fall schon mal im ersten Bereich bei den Kälbern Potenzial, um deine Dellen aus der Leitung kleiner zu machen. Denn nur ein optimal gewachsenes Kalb und auch im Jungviehalter ideal durchgehend gut gewachsen, wird mal eine wirklich ausgesprochen gute Kuh. Kommen wir auch schon zu den Kühen. Da beginnen wir jetzt bei den Liegeboxen. Da möchte ich dich einfach auf die Folge 4 verweisen, wo es um Liegeboxen geht, weil Liegekomfort ist das A und O und ich weiß, in unserem Stall haben wir noch Potenzial in dem Gebiet und es ist ein möglicher Flaschenhals bei uns. Also Liegeboxen ganz wichtig, wenn wir jetzt keinen Neubau vorhätten, da müsste ich mir da noch was einfallen lassen. Was auch bei Umbaumöglichkeiten oder ähm, man, wo man Umbaumöglichkeiten hat, ist sind äh, die folgenden Bereiche. Bei zu wenig Licht im Stall, da kann man auf jeden Fall ähm, zum Beispiel durch LEDs, die man reinhängt, ähm, ja eine, eine wahnsinnige Verbesserung schaffen und hierzu wird es mal eine eigene Folge geben über das Thema äh, Licht im Stall oder LED im Stall. Da möchte ich jetzt nicht zu so viel voraus, vorausgreifen, außer das, dass es einfach wirklich wichtig ist. Die Luft, man hat die Möglichkeit Ventilatoren nachzurüsten. Man äh, braucht praktisch eine Kühlung für die Hochleistungskühe und das schon ab 20 Grad weil dann beginnt die Kuh ja langsam dann zu pumpen oder zu überhitzen und diese überschüssige Energie muss auf jeden Fall über Ventilatoren abgenommen werden. Auch zu dem Thema werde ich mal eine extra Folge machen, wenn wir uns beim Stall für Ventilatoren dann entschieden haben und ähm, werde ich auch meine Gesichtspunkte, die ich da hatte, die nähe bringen. Noch dazu im alten bestehenden Stall haben wir ja schon mittlerweile wieder vor ein paar Jahren einen Frischluftschlauch eingebaut, der wirklich jeden Liegeplatz einzeln kühlt über Düsen und das ist auch eine wahnsinnige Verbesserung, vor allem dann, wenn die Decke niedrig ist und der Stall breit, so wie es bei uns eben die Voraussetzung ist. Und so hat man einerseits frische Luft das ganze Jahr und wenn es heiß wird, automatisch gesteuert, auch noch den Wind, den die Kuh braucht, um die Wärme abzutransportieren. Auch ein wichtiges Thema ist das Thema Wasser, Sommer wie Winter, im Sommer erst recht und ich glaube entscheidender als die Troglänge ist hier eine gute Verteilung der Tränkemöglichkeiten und auch genügend Wassernachlauf und hier vor allem die Hygiene in der Tränkewanne, und ich bin absoluter Fan von einmal täglich mindestens reinigen. Wir haben ein das wir sogar zweimal täglich reinigen. Da ist einfach ähm, anhand der Platzierung etwas mehr Schmutz auffängt. Und ähm, genau, einfach wichtig, genug Wasser ist, der billigste, ist das billigste Futtermittel, das wir haben. Ein weiterer Punkt, wenn wir schon beim Futtermittel sind, das ist das Futter im Allgemeinen. Das Futter hat den größten Einfluss auf die Gesundheit. Und wenn da mehrere Faktoren nicht ideal sind, wird auch nicht so viel gefressen, als möglich wäre. Und dadurch entstehen Nachteile in der Fruchtbarkeit und auch in der Klauengesundheit. Und für die besten Kühe gibt es meiner Meinung nach einfach auch nur das beste Futter. Ein paar Nebenpunkte, die jetzt selten ein Flaschenhals sind, aber die ich doch für wichtig halte, ist so etwas wie die Kuhbürste. Da ist einfach ein gewisser Wellnessfaktor da. Auch die Rutschfestigkeit und Beschaffenheit der Laufgänge wichtig. Aufrauen, wenn es ähm, zu glatt wird oder auch Gummimatten drauf. Die sind halt relativ teuer. Äh, Fressgitter, Fressplatz, wie schaut's da aus? Hat die Kuh genug Fressplatzbreite? Ist der Schlupf breit genug? Ist die Bahnwand vielleicht zu hoch? Halte ihr mal äh, den Finger an den Hals. Und du wirst merken, wenn du schlucken möchtest, da ist immer so eine Blockade da. Und das gleiche hat die Kuh auch. Wahrscheinlich werde ich auch hier noch eine extra Folge über Fressgitter und ja das ganze drum machen. Möglichkeiten wie Auslauf oder Außenliegeboxen ergeben sich oftmals. Im neuen Stall haben wir Kuhbürsten im Auslauf geplant. Da ist die Attraktivität höher und der Dreck bleibt draußen. Was ganz wichtig ist, sind die Zellzahlen. Die lässt sich gut mit Melk- oder Liegeboxenhygiene regeln und ich würde auf jeden Fall, wenn es da Probleme gibt, es kann ganz schnell ein Flaschenhals sein, eine Melkberatung nutzen. Wenn du unter 150.000 Zellen dauerhaft bist, dann wirst du wohl nicht wirkliche Probleme haben. Solltest du drüber sein, dann würde ich ansetzen. Die Futtertischbeschaffenheit. Da ist... Ähm, da rede ich jetzt von dem Untergrund, wo das Futter drauf liegt, also die Fläche, wo die Kuh ständig drüber schlägt. Ähm, da habe ich mir auch vorgenommen, in einer extra Folge viele Möglichkeiten hier zu nennen, aber grundsätzlich ist ganz knapp. Es ist wichtig, dass das glatt ist, dass keine tiefen Fugen oder irgendwelche Kanten da sind. Es dürfen keine Löcher drin sein und es muss leicht zu reinigen sein. Nur dann hat man eine wirklich hohe Futteraufnahme. Und da möchte ich dir jetzt gleich noch ein Beispiel, Beispielsrechnung aufmachen, wenn du es schaffst, dass deine Kuh 200 Gramm pro Tag mehr Trockenmasse aufnimmt. Also 200 Gramm am Tag, das ist jetzt ja, ja, das, das merkst du ja praktisch gar nicht, gell? Aber wenn das so ist, dann hast du, ja du Aufgrund der Aufnahme, wenn der Rest gleich bleibt, 0,4 Liter mehr Milch. Aus 1 Kilo Futter, 2 Kilo Milch, das ist einfach überschlagen. Wenn du 20 Cent Erlös nach Futterkosten hast, beispielsweise 35 Cent Erlös, 15 Cent Futterkosten, bleiben dir 20 Cent nach Futterkosten. Dann bleiben dir am Tag pro Kuh 8 Cent zusätzlicher Gewinn. Ist das wenig oder ist das viel? Wenn du 100 Kühe hast, dann kommen da 3.000 Euro mehr zusammen. Also ich finde, das ist wirklich viel und da kann man schon mal eine Maßnahme bezahlen. Wenn die 10.000 Euro kostet, ist die in gut drei Jahren bezahlt. Kommen wir zum nächsten Punkt, die Dellen für die Menschen. Du hast zum Beispiel das Problem, dass der Melkstand zu klein ist, dass die Futtervorlage irgendwie schwierig ist, du einen hohen Zeitbedarf aufgrund den Sachen hast. Ähm, Helfen tut er manchmal die Routinen, die man hat, sich deutlich zu machen. Das kostet noch nicht mal Geld und auch hinterfragen, ob der eigene Arbeitsablauf noch verbessert werden könnte. Vor allem dann, wenn man viel Handarbeit hat und ähm, ja einfach dafür ein Bewusstsein schaffen. Man muss natürlich einen Unterschied machen, je nach Betriebsgröße, aber ein paar Kennzahlen zur Arbeitswirtschaft gesehen äh, kann man sich schon vor Augen führen und das sind halt irgendwo die 40, 50 Stunden pro Kuh und Jahr. Wenn man da nicht weit weg ist davon, dann ist man schon irgendwo im Schnitt. Großbetriebe oder größere Betriebe sollten auf weniger kommen und auch äh, hochautomatisierte Betriebe sollten auf jeden Fall weniger hier haben. Wenn du da weit drüber bist, sind es im Familienbetrieb vielleicht nur kalkulatorische Kosten, aber trotzdem kannst du ja in dieser Zeit nichts anderes machen. Den Unterschied eben zur bezahlten Zeit, im Verhältnis zum Lohnarbeitsbetrieb, kann man sich jetzt von beiden Seiten bewusst machen. Ein Lohnarbeitsbetrieb hat halt die Konsequenz, dass ja, Stunden, die anfallen, auch wirklich bezahlt werden müssen. Das heißt, es sind dann wirkliche Kosten und nicht nur kalkulatorische Kosten. Für den Familienbetrieb, der muss jetzt eine zusätzliche Stunde ja erstmal nicht vergüten. Wenn da im Jahr genug überbleibt, dass er leben kann, dann ist er ja das erstmal nicht vorrangig, ob jetzt das mit 2000 Stunden oder mit 3000 Stunden im Jahr Arbeit passiert. Aber Bewusst machen muss man sich trotzdem, wenn man da ein hö- hohes Niveau hat, dass durch die Inflation, die einem ja kostentechnisch trifft, das Ganze auf die Dauer ja, schief geht praktisch. Man muss da entweder dann mehr in gleicher Zeit schaffen oder mehr arbeiten. Und beides ist ja nicht so zufriedenstellend. Also ich applaudiere oder plädiere da unbedingt dafür, mach es dir bewusst, wie viel Arbeitszeit du brauchst, und versuch, ob du irgendwo Einsparmöglichkeiten hast und auch deine Arbeitsabläufe zu straffen, wo es möglich ist, weil teilweise ist es ja möglich, ohne dass du ja, irgendwelche Sachen weglässt oder lässt, die wichtig sind. Und da einfach ein bisschen nachdenken, im eigenen Betrieb schauen, wo gibt es da Möglichkeiten und dann haben von dem dann einfach mal was probieren. Also oft ist da der beste Rat, einfach mal was probieren, etwas anders zu machen und schauen, wie sich das auswirkt. Ein Punkt, den ich auch noch ansprechen möchte, das ist das Tierwohl. Und das Tierwohl, das kann man ja bis sie zumindest messen. Einmal durch die Aktivitätsmessung, die immer mehr Vorrang gewinnt oder auch Dasein gewinnt. Und eine Aktivitätsmessung hat viele Vorteile. Einige Systeme können auch schon die Liegezeit erfassen. Das heißt, du kannst zum Beispiel schauen, wie habe ich mein Einstreuverhalten oder habe ich irgendwas geändert? Wie wirkt sich die Liegezeit dafür aus? Gerade wenn die Liegezeit vielleicht eher ja, unter zwölf Stunden ist, dann ist da auf jeden Fall Potenzial, und du weißt, beim Liegen wird das Alter deutlich besser durchblutet, also hast du auch mehr Milch, wenn die Kuh länger liegt. Auch siehst du Kühe, die vielleicht zu lang liegen und weißt dann, die muss ich mir anschauen und da entsprechend dann äh, handeln. Ähm, ich mache schon seit längerem, mittlerweile seit vier Monaten, also podcast Podcastaufnahme ist Anfang Februar, Seit einigen Monaten messe ich die Futteraufnahme wöchentlich und es ist höchst interessant. Wenn du dazu mehr wissen möchtest, hör dir den Einfach-Füttern-Podcast von der Denise Völker an. Die ist da echt fitter auf dem Gebiet und da hörst du auch noch viele, viele Vorteile, die das bietet. Auch die MLP-Daten sollten ausgewertet werden. Gerade so Stoffwechselsachen kann man öfters rauslesen und auch die Zellzahlen. Wenn du häufige Abgangsgründe aus, einem bestimmten, äh, aus einer bestimmten Ursache hast, zum Beispiel Klauen, dann weißt du, ein möglicher Flaschenhals bei mir liegt in der Klauen-Gesundheit Und Klauengesundheit hat immer verschiedene Faktoren, die da Einfluss nehmen drauf. Ähm, geht bei den Liegeboxen über Laufgänge los, aber natürlich auch die Fütterung. Also wenn du Klauenprobleme hast, häufig... Dann schau dir den Bereich an, vielleicht ist da ähm, etwas begraben, an das du dich bisher noch nicht getraut hast, äh, an das du noch nicht gedacht hast. Und vielleicht bietet sich ja hier eine Lösung an. Wegen äh, Betriebsblindheit, die man schnell hat, wenn man immer in seinem Betrieb ist, da geht es praktisch jeden so, sieht man Sachen nicht, die ein Fremder sehen würde. Deshalb empfehle ich dir immer eine Beratung in Anspruch. Und es gibt zum Beispiel in Bayern vom LKV die Haltungsberatung, die wirklich ja super ist, die, die machen eine, eine super Arbeit, habe ich auch genutzt schon mal vor einigen Jahren. Und was auch vorteilhaft ist, das ist eine Fütterungsberatung, weil man einfach da ein bisschen ähm, abgleichen kann, wie es jemand anders sieht, dass man nicht immer seinen gleichen, möglicherweise gleichen Fehler über Jahre macht. Ähm, ein paar so Sachen, du kannst Einkauf oder Verkauf vielleicht noch optimieren. Ich hörte jetzt vor kurzem einmal jemanden, der auf 3.700 Deckungsbeitrag kam, das hat der Lehrer vor dem gesagt, über eine durchschnittliche Milchleistung, aber bei einem Milchpreis von 4 und 56 Cent ist das natürlich leichter möglich. Die haben eine eigene Molkerei in der Genossenschaft gegründet und haben einen Wahnsinnsmilchpreis ähm, auch mit so Sachen bietet sich vielleicht für den einen oder anderen Möglichkeiten, die man so erstmal nicht dran denkt. Auch Kosten einsparen, wo es sinnvoll möglich ist, ist immer ein Block, wo man einfach äh, Potenziale ausschöpfen kann. Auch bin ich immer ein großer Freund von Vorausschau und Denken. Es gilt sowohl für Phaselos oder güllegruppe für die Zukunft aufzustellen. Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise an die aktuellen Diskussionen denkt und ich muss sowieso eine Güllegrube bauen, dann schaue ich doch gleich, dass ich auf neun Monate komme von der Lagerdauer. Ist nicht auszuschließen, also ich persönlich glaube, dass das irgendwann kommt und irgendwann heißt wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren, das ist meine persönliche Meinung, wer weiß es, aber letztendlich ist man besser aufgestellt, wenn man hier bis sie vordenkt. Und eine Frage, die man sich gerne und lieber regelmäßig auch stellen sollte, was kann ich heute tun, um in Zukunft besser dazustehen? Was kann ich heute tun, um in Zukunft besser dazustehen? Einfach mal drüber nachdenken. Jetzt möchte ich dir Weg, einen Weg zur Hand geben, wie du einen Flaschenhals oder auch die Tellen in der Rohrleitung identifizierst. Mach dir den Betriebsrundgang, wie wir jetzt gedanklich gerade durchgegangen sind und schreib dir mit, welche Chancen du hast, wenn du etwas verbesserst. Also im ersten, was kann ich verbessern und im zweiten auch, welche Chancen sich da bieten so kommst du auf einen noch besseren Betrieb, indem du den jetzigen Betrieb optimierst. Setzt dir dazu Ziele und jetzt eine, einen Tipp zur Umsetzung auch noch. Ich habe äh, oder ich nutze die Noti- äh, Notiz App Evernote. Evernote ist ein ähm, digitales Programm, das ich sowohl auf dem Smartphone wie auch auf dem Computer, auf dem PC nutzen kann. Ich kann von aller Welt praktisch drauf zugreifen und ich kann dort Notizbücher erstellen und Notizen machen. In die Notizen kann ich dann ähm, Bilder reinhängen, die Bilder dann auch beschriften, ich kann ähm, PDFs, irgendwelche Dateien reintun, ich kann mal schnell eine Sprachaufnahme machen, eine Handschrift äh, könnte ich machen oder auch einfach einen Zettel, den ich mir mitgeschrieben habe, abfotografieren, wie auch immer und habe dann alles super suchbereit zur Hand. Und wenn du überlegst, wie kann ich meine ganzen Ideen verwalten, dann höre jetzt besonders genau zu. Es gibt die Möglichkeit, ein Notizbuch zu machen, das heißt Ideenbox. Ich habe so eins und da sind schon viele Ideen drin. In diese Ideenbox schreibe ich meine Ideen. Also ich habe jetzt, ähm, ich denke bei meinen Fressplätzen oder machen wir die Liegeboxen. Bei meinen Liegeboxen, da sollte der Nackenriegel höher werden. Schreibe ich mir als Idee rein, Nackenriegel bei Liegeboxen der Kühe höher setzen. Dann habe ich irgendwann Zeit, mich zu informieren und ähm, erweitere die Idee noch etwas mit den Infos, die ich vielleicht irgendwann bekomme und Die Idee, die da drin ist, die ist nicht alleine. Da kommt jetzt noch dazu, der Futtertisch sollte äh, renoviert werden, weil der Futtertisch hat Löcher im Beton. Also habe ich eine Notiz, Futtertisch äh, äh, renovieren. Dazu noch äh, 25 Ideen, die einfach so kommen. Äh, Vielleicht irgendwas zur Kraftfutterlagerung oder irgendwas am Fahrsilo oder, oder, oder. Dann habe ich ja Zeiten im Jahr, wo ich besonders gut Zeit habe, irgendwelche Projekte umzusetzen. Das ist häufig mal der Herbst oder auch der Winter, wenn halt einfach die Feldarbeit äh, etwas weniger ist. Und in dieser Zeit oder auch wenn ich zwischendrin Zeit habe, überlege ich mir jetzt anhand von den aufgeschriebenen Ideen, was bringt mich am meisten weiter. Die ganzen Ideen, die ich habe, die konkurrieren gegeneinander. Somit ist die Wahrscheinlichkeit doch recht groß, dass die Idee mit dem meisten Mehrwert gewinnt und umgesetzt wird. Und erst wenn eine Idee umgesetzt wird, kommt wieder eine neue Idee raus. Somit riskiere ich auch gleich nicht, dass ich zu viele angefangene Baustellen gleichzeitig habe und bin noch mehr motiviert, eine angefangene Baustelle auch fertig zu machen. Wie oft geht es dir so, du hast eine Idee, die ist im ersten Moment super. Am liebsten beginnst du sofort damit oder gleich am nächsten Tag und äh, fangst an und irgendwann ja, holt dich der Alltag wieder ein und die Idee, ja, die ist zwar angefangen, aber ja, liegt jetzt halt da so rum und wirst nicht fertig, weil da sind noch drei Ideen, die du auch begonnen hast und nicht fertig machst und über eine solche Strategie vermeidest du, dass dir Idee, die Ideen, die du hast, verloren gehen. Das passiert ja auch regelmäßig, wenn du es nicht notierst und du hast den Vorteil der Quarantäne, somit ist die Idee da mindestens 14 Tage drin, vielleicht sogar Monate, und nur die besten Ideen aus deinen ganzen Ideen werden auch wirklich umgesetzt. Somit hältst du auch die Anzahl der Projekte gleichzeitig, die du hast, begrenzt und bist schneller vom Anfangen deiner Umsetzung bis zum Ende deiner Umsetzung. Und äh, ja, die Liste der Ideen, die du hast, die kannst du eben da viel objektiver beurteilen. Wenn du da noch Fragen hast zu dem, schreib mir gern. Ich helfe dir auch da gern. Vielleicht habe ich noch den einen oder anderen Tipp für dich. Aber probier's einfach mal. Melde dich in Evernote an. Ich habe dir da einen Link in die Shownotes gesetzt. Und im Artikel auf der Homepage. Melde dich in Evernote an. die ist kostenlos, die App. Dann schreibst du einfach mal. Gehst, nimm dir einen halben Tag oder vielleicht eine Stunde. Nimm dir Zeit. Geh durch deinen Betrieb und schreib alle Ideen, die du vielleicht schon irgendwo mal hattest, in in dieses Notizbuch-Ideenbox. Kommen wir noch zu wenigen weiteren Punkten. Und zwar ähm, macht es durchaus Sinn, wenn du überlegst, was soll ich eigentlich anfangen, mit was soll ich anfangen, wo kommt denn eigentlich das meiste Geld her und wo geht das meiste Geld hin. Wenn Jemand ein klassischer Milchviehbetrieb ist, der überwiegend einfach, ähm, ja, Milchvieh, vielleicht noch Futterbau dabei hat und sonst keine größeren Betriebszweige, dann ist die Antwort in der Regel relativ einfach und das meiste Geld kommt von den Kühen. Wenn du eine Betriebszweigauswertung hast, dann nutzt die auch, weil hier hast du noch eine viel größere, ähm, größere Einsicht in deine Zahlen. Und wenn du jetzt deine Zahlen so anschaust, dann beginn bei den größten Stellschrauben. Größte Stellschrauben sind oftmals die Futterkosten, alles was zu Futterkosten gehört, inklusive Futtergewinnung und die, ähm, auf der Ertragsseite die Milchleistung, sowohl Inhaltsstoffe wie auch die Milchmenge. Und wenn du erkannte Herdenprobleme hast, zum Beispiel meine beschriebenen Klauenprobleme, dann packe dieses Problem zuerst an. Versuche wirklich den Flaschenhals, die tiefste Delle in deiner Rohrleitung zu finden und nicht kleine Nebenkriegsschauplätze zu beheben, die wenig Wirkung haben. Wie weit das Projekt dann fortgeschritten ist, das du machst, hängt von dir selber ab, inwieweit du es, also wo du zufrieden bist, dass es fertig ist weil Bedenke 1, erledigt ist besser als perfekt. Hast du jetzt also zum Beispiel, weil du glatte Spalten hast oder eine Spalten, äh, eine, einen glatten Laufgang hast, die äh, den Laufgang aufgeraut und denkst, somit ist das Problem, dass deine Kühe regelmäßig ausgrätschen und äh, in der Fruchtbarkeit sich schlecht zeigen, die Brunst schlecht zeigen, das ist somit behoben, dann sei zufrieden weil du hast garantiert in deiner Leitung noch weitere Dellen und wenn du es geschafft hast, eine Delle zu 80% zu beseitigen, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass die nächste Delle schon wieder tiefer ist, als diese Delle du vielleicht noch ein bisschen äh, rausbringen könntest mit viel Aufwand noch. Denke an das Pareto-Prinzip, das ist die bekannte 80-20-Regel mit 80% 80% der 80% Prozent der, des Ertrags kommen aus 20% Prozent vom Aufwand und umgekehrt 80% Prozent Aufwand brauchst du für die letzten 20% Prozent Ertrag. Und diese Regel, die gilt in fast allen Bereichen und deshalb ist erledigt besser als perfekt. Wenn eine Engstelle eben noch nicht ganz weg ist, nimm den nächsten begrenzenden Faktor. Ende nicht in der Perfektion, weil die dauert ewig und hält wahnsinnig auf. In dieser Zeit, in der du den letzten Feinschliff machst, könntest du vielleicht schon wieder ein oder zwei andere Projekte umgesetzt haben und wärst somit unterm Strich viel weiter. Setz dir einen wöchentlichen Termin an diesem Vormittag, beispielsweise du nur für das Projekt arbeitest. Einen ganzen Vormittag in der Woche nur für ein Projekt ist einerseits nicht viel, andererseits, wenn du fokussiert nur dich um das eine Projekt kümmerst, dann wirst du da wahnsinnig schnell weiterkommen. Jetzt möchte ich dir noch einen, äh, einen wahnsinnswertvollen Satz mitgeben, den äh, ich mal gehört habe. Wer will, der findet Lösungen, wer nicht will, findet Ausreden. Nochmal, wer will, der findet R- Lösungen, wer nicht will, der findet Ausreden. Lass dir das auf der Zunge zergehen und finde Lösungen. Mein Fazit für diese Folge, finde deine Flaschenhälse, bearbeite einen Bereich durch und beginne erst dann mit dem nächsten. Gehe in aller Ruhe durch deinen Stall und schreib dir alle Möglichkeiten auf, die dir einfallen. Hör dir ruhig die Folge nochmal an oder gehe zumindest zu dem ähm, zu dem Bereich mit der, in- mit der Ideenbox, um dir das präsent zu machen und auch wirklich so zu arbeiten. Du musst mein ähm, System natürlich nicht kopieren, aber passt es einfach auf deine Bedürfnisse an. Das Problem muss nicht perfekt behoben sein, weil es gibt mit Sicherheit noch andere Baustellen, die du angreifen kannst. Und eine Beratung in Anspruch, weil so vermeidest du Betriebsblindheit. Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein. Und damit möchte ich die Folge auch beenden. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App auf dem iPhone oder in deiner individuellen Podcast-App auf deinem Android-Telefon. Hinterlass mir auch gerne deine Meinung und Erfahrung im dazugehörigen Artikel auf Kuhstallbau.com. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spätzl.